0: Fans ini salah satu kampus yang sangat egaliter Karena mimpi itu gratis gitu Dan semua orang itu boleh buat bermimpi Dan bermimpi itu setinggi mungkin gitu
1: Hai, welcome to EBO Podcast Tempat ngobrol seru buat mahasiswa bidik misi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih kabarnya? Mahasiswa Bidik Misi PENS Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Di tengah pandemi yang tak kunjung usai ini Dan selalu diberikan kelancaran Dan apapun aktivitas kalian Baik itu mungkin ada proyek dengan tim Ada yang mengikuti lomba Atau ada yang membuat usaha di rumah Dan sebagainya Nah Di episode kedua Ebiopodcast kali ini, kita akan kehadiran sosok yang mana tidak mungkin mahasiswa bidik misi PENS atau mahasiswa PENS tidak mengenal sosok yang satu ini. Nah, langsung saja kita sambut Presiden Bem Pens 2017-2018, Mas Aam, Pak Minto Nugroho. Halo Mas. Halo, selamat malam. Bagaimana Mas kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa Gimana Faris? Baik juga?
1: Baik Oh iya, sebelumnya, perkenalkan Namaku Faris dari Bidik Misi Pens 2018 sebagai host Dan ada Mas Aam sebagai nasumber di episode kedua EPIO Podcast kali ini Nah, ini di tengah pandemi ini Sekarang Mas Aam itu posisinya ada di mana Mas ya? Dan sekarang lagi sibuk apa kalau boleh tahu?
0: Ya, jadi sekarang lagi suasana cuti karena aku kerja di remote area di salah satu apa namanya eksplorasi migas di Indonesia. Jadi tiga bulan di site, kita nyebutnya site, di tengah hutan gitu bahasanya. Nah, terus kita dapat jatah cuti satu bulan di rumah. Nah, ini kebetulan lagi suasana cuti, jadi lagi posisi di kampung halaman, di Ponorogo.
1: Di Ponorogo Mas ya berarti? Iya Berarti nanti kembali ke site lagi kira-kira bulan?
0: Jadi kalau idealnya kan cuma 1 bulan cuman karena ada pandemi ini masih lumayan molor untuk ekstensi liburnya Jadi belum ada informasi nanti kapan Kemungkinan masih sekitar 1 bulan lagi nanti
1: Langsung saja Mas ya e, Kan Mas Aami ini kan yang kita kenalkan adalah salah satu sosok Pemimpin panutan yang ada di PENS, bahkan di luar kampus PENS sendiri. Nah, emang katanya ini sejak kecil dan remaja itu memang sudah terbiasa memimpin ya Mas Aam ini?
0: Atau siapa nih? <tuh> siapa> ya, jadi <tuh siapa> memang kalau melihat dari track record, dari mulai SMA ya, kelas 1 tepatnya, aku udah bisa dibilang berkecebung di dunia kepemimpinan. waktu itu di kelas 1 akhir mau naik ke kelas 2, di desa di Karang Taruna, dia menakat buat jadi ketua organisasi. Kemudian di level kabupaten, jadi di Ponorogo, pas waktu itu aku masih sekolah, banyak banget komunitas maupun organisasi
1: kekemudaan. Pernah nggak pada waktu saat menjadi mahasiswa baru, eh, Mas Aam itu menemukan kendala atau Keterbatasan dalam beraktivitas Kan juga asam ini kan juga uh, Diterima di BIDMISI Nah mungkin pada saat maba Atau pada saat masuk PENS dulu itu Pernah nggak sih mengalami kendala Di awal-awal dulu berkuliah Atau beraktivitas Di dalam kampus gitu
0: Jadi um, So far sih Kayaknya nggak ada ya masalah atau kendala yang begitu signifikan Karena pertama gini, aku mau cerita PENS ini salah satu kampus yang sangat egaliter Dalam artian, mau kamu datang dari keluarga konglomerat Mau kamu dari status sosial yang sangat tinggi ya Katakanlah anak pejabat lah Atau mungkin orang tua kamu kaya lah dan sebagainya Atau mungkin justru sebaliknya Dari latar belakang ekonomi yang mungkin kurang, kemudian dari status sosial yang mungkin dalam tanda kutip di bawah, semua itu nggak mempengaruhi bagaimana e, hubungan apa namanya komunikasi di dalam sosialisasi lingkup mahasiswa itu menjadi terganggu gitu. Jadi semuanya sama, semuanya dianggap ya udah kita teman, kita satu angkatan dan kita satu gitu. Nah itu yang menurutku jadi satu budaya yang cukup menarik dan pada akhirnya membuat kita punya rasa percaya diri yang lebih gitu dibandingkan mungkin kalau aku lihat di kampus-kampus yang lain yang memang sangat mungkin hedon dan sebagainya defense tuh hampir-hampir nggak -hampir ada kayak gitu even kamu misal katakanlah bawa mobil kemudian apa namanya punya gengsi yang mungkin lebih tapi pada akhirnya justru malah apa yang kamu punya itu bisa kemudian memberikan manfaat buat teman-temanmu Nah itu yang 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 aku rasain sehingga dalam pergaulan sehari-hari aku merasa lebih enjoy walaupun aku datang dari keluarga yang mungkin bukan konglomerat dan dari keluarga yang sederhana kayak gitu. Nah, mungkin lebih uh, problemnya lebih secara ekonomik sih. Karena aku ya senang banget beraktivitas, senang banget berkegiatan dan Ya, boleh dibilang sendering ke sana kemari kayak gitu kan. Jadi, mungkin secara ekonomi yang lebih pada waktu itu lebih jadi problem ya. Ambil contoh kayak gini. Di awal-awal itu kan aku bawa magic chair ya, buat masak, buat masak ya. di kosan. Kemudian kadang tuh pas pulang kampung dibawain lauk gitu kayak dikatakanlah abon atau mungkin kering gitu ya. Ya macam-macam ya. lah lauk-pauk yang bisa tahan lama. Nah di awal-awal perkuliahan mungkin masih bisa apa gaya hidup seperti itu masih bisa berlanjut ya maksudnya sehari hari masih bisa dilakukan makan di kos kemudian nanti berangkat ke kampus tapi seiring dengan aktivitas yang semakin padat pada akhirnya mau nggak mau harus beli di apa namanya di luar atau mungkin di kampus jadi nggak bisa harus kemudian pulang dulu buat makan ya kemudian harus masak dulu jadi lebih kayak gitu sih kemudian yang awalnya nyuci sendiri ya harus kemudian yeah. karena dampak kegiatan apa kegiatan yang cukup padat jadi dampaknya harus ya mau nggak mau Sesekali harus laundry jadi lebih lebih kayak gitu sih kendalanya nah karena memang secara ekonomi nggak begitu baik jadi harus mensiasati kayak ya istilahnya nyambi nyambi usaha dan sebagainya kayak ya kurang lebih kayak gitu sih kalau dam kendala ya Kalau secara sosial mungkin enggak ada tapi mungkin sedikit tuh tentang kaitan sama ekonomi. Mungkin kayak gitu sih yang aku rasain.
1: Lalu ini bagaimana sih ceritanya Mas Aam ini menjadi presiden Bempens atau pres Bempens? Apa sih yang mendorong Mas Am buat menjadi BEM? Apa karena dulu SMA-nya pernah ada track record memimpin suatu organisasi, kemudian ini melanjutkan juga Di kampus perjuangan ini.
0: Yeah, jadi, ini ya. Satu hal yang perlu diluruskan dan perlu dikarisbawahi terkait dengan kepemimpinan itu. Bahwa kepemimpinan yang datang tanpa engkau memintanya, maka Allah akan berikan bantuan untuk menyelesaikan amanah kepemimpinan tersebut. Tapi... Kepemimpinan yang datang dengan cara engkau mencarinya atau engkau memintanya maka Allah akan bebankan amanah kepemimpinan itu di pundakmu dan meninggalkanmu sendiri. Jadi perspektif yang perlu dipegang adalah tentang bahwa peran itu bukan melulu soal atau bukan melulu soal posisi atau jabatan apa yang diambil tapi peran apa yang bisa dimainkan terlepas nanti ketika halaya ya atau mungkin publik meminta kita memimpin yaitu urusan yang lain gitu. Tapi poin yang uh, pengen aku sampein bahwa kita berkontribusi, bahwa kita uh, apa namanya bergerak itu karena memang kita pengen dan bisa memberikan manfaat. Jadi aku memang dari SMA karena udah sering aktif di kegiatan sosial dan ngerasa energi itu cukup banyak gitu dan sayang banget kalau misal energi yang cukup banyak itu Didiamkan begitu saja dengan harus terlalu banyak istirahat di kamar kos gitu katanya lah. Sehingga itulah yang mendorongku pada akhirnya untuk aktif juga di kegiatan di kampus. Nah, jadi pres BEM ini sebenarnya jangan dilihat dalam satu kacamata ya. Wah ini tiba-tiba e, nyalon sebagai presiden BEM gitu. Tapi diatelah ini sebagai sebuah proses yang panjang. Bahwa keputusan untuk kemudian akhirnya menerima apa permintaan kawan-kawan untuk uh, mencalonkan diri ini sebenarnya sudah dimulai sejak uh, tahun pertama ya ketika memang di bahkan pada proses uh, apa namanya awal-awal dikaderisasi mulai dari apa namanya ya ambil contoh misalnya di OPP, di outbound, kemudian di IPMB dan seterusnya OMB dan seterusnya. Jadi kegiatan aktif dari kegiatan itulah yang kemudian Aku melihat banyak keres, banyak hal yang harusnya bisa lebih baik gitu. Tapi belum nyatanya belum seoptimal yang aku uh, harapkan atau mungkin aku lihat sebagai sesuatu yang harusnya bisa lebih baik. Sehingga dari keresan-keresan itulah uh, mendorongku untuk maju sebagai presiden. Jadi prosesnya itu cukup panjang dan perlu dilihat secara komprehensif. Kayak gitu sih.
1: Nah, ini Setelah menjadi presbem Apa sih yang berubah Dari sikap perilaku Mas Aami ini sebelum dan Sesudah menjadi presbem itu apa ada Perubahan nggak kira-kira
0: um, Mungkin ini ya Dari segi Kalau perubahan yang signifikan Sepertinya nggak ada Cuman mungkin lebih kepada sikap Keseharian sih mungkin Karena kalau ya kita tahu Kalau sebagai presiden, presiden kan Kita sebagai pimpinan tertinggi otomatis kita jadi role model buat banyak orang ya sadar atau nggak sadar dan mau atau nggak mau gitu Jadi ya bukan hanya di level presiden saja tapi hampir di semua jabatan ketua umum itu eh, dilihat sebagai sebuah role model Kalau ketuanya seperti ini ya maka banyak daripada anggota itu juga akan sedikit banyak mencontoh Jadi lebih menunjukkan sikap diri yang memang harus layak ya untuk dicontoh oleh Kalaya oleh publik nggak banyak cengengesan gitu ya Wala walaupun mungkin pada dasarnya suka guyonan suka apa namanya eh uh, apa ya bahasanya kalau bahasa Suroboyoenya itu selengean gitu ya cengengesan, cengengesan gitulah jadi lebih kepada menghindari hal-hal yang enggak gitu jadi ya kurang lebih seperti itu sih tapi kalau dari sisi pertemanan dari sisi pergaulan atau mungkin dari sisi apa namanya uh, interaksi di ruang-ruang publik masih nggak jauh berbeda sih dan mungkin yang pasti juga dari sisi obrolan dan juga apa yang dipikirkan kalau mungkin sebelum menjabat presiden kita bisa memikirkan tentang banyak hal Terkait diri kita, misal weekend itu kita mikir, wah nanti kita mau refreshing di mana, mau apa namanya, liburan ke mana. Nah, tapi kalau udah jadi presiden, udah punya banyak amanah yang harus ditunaikan, udah punya banyak tanggung jawab, yang dipikirkan bukan lagi tentang dirinya gitu, tapi tentang orang lain gitu, tentang bagaimana kegiatan yang mungkin ini masih tertunda dan belum terlaksana, kemudian bagaimana tentang uh, proses misal uh, katakanlah LKMM atau mungkin kaderisasi atau mungkin yang lain gitu jadi perlu memikirkan banyak hal selain uh, memikirkan diri sendiri jadi gitu, sekarang lebih
1: iya oh nah ini setelah satu tahun menjabat menjadi presbem ini kemudian Mas Aam ini juga menjabat juga men menjadi Sekretaris Jenderal FKPI ya Mas ya ya
0: mungkin... benar benar
1: Nah, mungkin bisa diceritain, diceritain juga Mas uh, perjalanannya. Bagaimana bisa memimpin forum komunikasi mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Akhirnya bisa mengeksplor keluar ke dunia luar, seperti itu mungkin bisa diceritakan Mas.
0: Ya, yeah, jadi eh uh, apa namanya? Salah satu latar belakangnya itu waktu itu aku di BEM itu sebenarnya nggak satu periode penuh. Jadi Pada waktu itu ada namanya wacana normalisasi, di mana kepengurusan yang pada awalnya itu berakhir dan dimulai di bulan Mei, dirubah ke bulan Januari. Jadi, waktu itu aku sertijab kalau nggak salah ya, sekitar bulan Mei 2017, dan harusnya kalau melihat kalender kepengurusan selesai di bulan Mei 2018. Cuman karena ada normalisasi tadi, buat kepengurusan yang depan biar uh, starting sama endingnya di bulan Januari, Desember dan Januari maka aku tutup buku kepengurusan itu di bulan Januari, di bulan Desember dan setiap di bulan Januari. Jadi cuma terhitung ya sekitar tujuh bulan lah, nggak nggak satu periode penuh. Jadi Januari itu udah lengser, ya. Kemudian setelah Januari itu ngapain kan gitu pertanyaannya. Nah sedangkan pada waktu itu Kesibukanku selain tugas akhir juga Sebenarnya ada jabat ya, sebagai supervisor Di salah satu yayasan pengembangan SDM strategis di Surabaya Cuman aku ngerasa dengan dua, dua kesibukan ini Masih rasanya kurang gitu Dan aku berpikir bahwa Ketika kita nggak disibukkan dengan kegiatan positif Maka sudah hampir bisa dipastikan kita tuh bakal sibuk dan terjun ke dalam hal-hal negatif gitu dan aku sangat menghindari jadi rumus sederhana untuk jadi orang baik itu sebenarnya gampang banget sih cukup aktif di kegiatan yang baik gitu atau mungkin sibukkan diri dengan kegiatan baik bersama orang-orang baik gitu Karena otomatis waktu kita bakal habis dan kita nggak 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 kecil kemungkinan kita bakal berbuat hal, -hal negatif eh rumus sederhananya itu itu yang pertama nah yang kedua Aku sebenarnya juga ingin mematahkan sebuah stigma tentang politeknik. Jadi e, di zamanku ya, dan khususnya zamanku ke bawah, nggak tahu kalau sekarang mungkin harusnya udah lebih baik gitu. Tapi pada waktu itu muncul sebuah stigma bahwa anak-anak politeknik itu ya udah sibuk belajar, ya, kemudian lulus tepat waktu, udah nggak usah ngapa-ngapain. Khususnya di semester akhir di pengerjaan TA di semester 7-8 ya, atau mungkin semester 5-6 untuk teman-teman uh, D3 Jadi stigma itu sangat kental Dan sangat uh, Apa namanya Mengganggu ya dalam tanda kutip Dan membuat anak-anak itu pada akhirnya Untuk bergerak tuh nggak mau gitu, aku lo apa namanya uh, TA, nanti kalau aku Sibuk sana, sibuk sini, TA aku nggak selesai Gimana gitu, nah aku pengen uh, Sebuah anomali gitu Pengen mematahkan stigma tersebut Aku pengen buktiin bahwa Anak-anak politeknik itu juga bisa gitu. Anak-anak politeknik itu nggak cuma uh, sekedar riset di dalam kelas, atau mungkin belajar di dalam kelas, atau cuma sekedar uh, aktif di keprofesian yang sedang dia pelajarin gitu. Tapi dia juga bisa melakukan lebih gitu. Dia bisa melakukan banyak hal dan melakukan kegiatan di luar daripada keprofesian yang sedang dia jalani gitu. Dan aku udah buktiin gitu, di selama... ya Alhamdulillah juga aku bisa lulus tepat waktu, 4 tahun, dan aku akhirnya bisa dengan percaya diri menceritakan ini. Gitu. Aku yang pada waktu itu ngerjain TA di tingkat 4, dan waktu yang bersamaan aku keliling Indonesia. Jadi, FKMP itu sebagai gambaran buat teman-teman yang mungkin belum tahu, forum komunikasi Pelajar, eh, mahasiswa politeknik ya, se-Indonesia. Jadi, anggotanya itu seluruh politeknik, baik negeri maupun swasta, dari apa namanya ujung pulau Sumatera sampai kemudian di e, Irian Jaya sana gitu. Ada sekitar 120 lebih ya anggota pada waktu itu pas zaman saya yang jabat Jadi saya di situ sebagai ketua umum juga. Jadi sekjen ini akronim dari ketua umum. Jadi namanya sekjen, tapi secara hierarkis dia ketua umum. Nah, selama satu tahun aku di FKMPI ini udah kayak rasanya mimpin Indonesia secara Secara prototipe gitu bahasanya Karena yang yang problem yang kita alami itu memang sangat uh, mewakili daerah atau budaya setempat gitu
1: Menurut Mas Aam itu, penting nggak sih Mas buat seseorang untuk punya jiwa leadership? Apalagi jika orang tersebut itu mempunyai keterbatasan mungkin bisa dari aspek keluarga, ekonomi, sosial, ataupun lingkungan Seperti itu Mas
0: Tentu penting ya apalagi kalau kita bedah leadership ini sebenarnya sangat luas mulai dari leadership orang lain ya dalam perspektif yang lebih luas dalam konteks masa kemudian dalam konteks di dalam organisasi misal kepemimpinan di sebuah eh, organisasi baik itu bem himpunan atau mungkin yang lain atau kepemimpinan di level kegiatan dalam satu pelaksanaan event dan yang paling lingkup terkecil dari keseluruhan yang tadi saya sebutkan adalah leadership diri sendiri. Jadi inilah yang menjadi inti daripada kepemimpinan yang harus saya pikir dimiliki oleh semua orang. Kenapa? Karena kepemimpinan diri ini berkaitan dengan satu rasa tanggung jawab terhadap dirinya baik secara Apa yang perlu dia lakukan terhadap hak-hak uh, yang dia harus penuhi kepada dirinya Maupun hak-hak orang lain di lingkungannya yang harus mereka berikan Contohnya misal sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda Atau paling sederhana sebagai seorang manusia Yang mana kita ambil contoh sebagai orang Indonesia Kita lahir di Indonesia kita minum airnya Indonesia, kita menginjak buminya Indonesia, kita tinggal di buminya Indonesia, kita menghirup nafas daripada uh, Indonesia ini, sehingga sebenarnya secara logik kita juga punya kewajiban karena tadi kita udah punya karena kita udah menerima hak tadi dari sekian banyak nikmat, maka kewajiban kita untuk memberikan andil juga terhadap Indonesia ini. Dengan cara apa? Tentu dengan cara kita kita sebagai seorang engineer misal ya berkarya bikin satu teknologi tepat guna atau mungkin profesi yang lain mungkin ke kedokteran dengan memperjuangkan e, kesehatan dan seterusnya. Nah, itulah yang apa namanya e, berkaitan sama tanggung jawab dan itu tanggung jawab itu tidak akan bisa tumbuh tanpa punya kepemimpinan yang baik. Jadi kepemimpinan diri ini berkaitan dengan tanggung jawab dan Kesadaran Termasuk, tadi sempat saya singgung Misal nih, kalian mahasiswa semuanya Banyak uang yang kemudian e, dianggarkan Untuk proses pendidikan kita selama 4 tahun e, kuliah Atau 3 tahun buat teman-teman di 3 Itu diambil dari mana? Coba diambil dari pajak-pajak yang dibayarkan oleh rakyat-rakyat kecil Yang kemudian mereka menitipkan harapannya lewat pajak yang mereka bayarkan Baik itu mungkin pajak kendaraan bermotor mereka, pajak rumah mereka, atau mungkin pajak-pajak yang lain Nah itu diberikan ke negara, ke negara dialokasikan ke anggaran pendidikan, diberikan ke kampus Dan itulah yang teman-teman menikmati seluruh fasilitasnya, ilmu, kemudian eh, laboratorium ya dan bahkan kegiatan organisasi mahasiswa pun juga salah satunya tidak lepas dari uang yang diberikan oleh rakyat gitu. Sehingga kesadaran tentang harus juga memberikan selain menerima inilah yang penting. Nah, ini sekali lagi tidak akan mampu atau tidak akan menggerakkan seseorang itu tanpa punya kepemimpinan. Nah, jadi pentingnya di situ. Jadi Kepemimpinan diri adalah tentang kesadaran bahwa kita juga harus bukan hanya menanyakan apa yang kita terima, tapi juga menanyakan apa yang bisa kita berikan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kontrol diri. Nah, jadi kepemimpinan diri ini berkaitan dengan kontrol diri. Kontrol diri gimana maksudnya? Kontrol diri dalam arti mampu menempatkan diri pada situasi yang eh, apapun bahkan. baik itu situasi yang menyenangkan, situasi yang mudah, atau bahkan situasi yang sangat sulit. Jadi kita apa namanya bisa mungkin ya tidak marah ketika harusnya kita bisa marah, tapi kita memilih untuk menahan diri. Kemudian kita harusnya mungkin bisa bermain fisik di situ, tapi kita memilih untuk lebih bersabar, gitu ya. Kemudian apa namanya kita tidak melakukan hal-hal yang di luar batas daripada Peraturan negara Ataupun norma sosial Nah itu siapa yang bisa mencegah Saya pikir ya tentang kepemimpinan diri Jadi kepemimpinan diri Atau leadership ya Khususnya dari Mungkin
1: teman-teman eh, semuanya Sebagai seorang pemuda, sebagai mahasiswa Itu sangat penting Jadi kurang lebih sih seperti itu Untuk Mas Kaam sendiri nih Apa sudah mempunyai target Dan cita-cita Untuk kedepannya Mungkin dalam jangka waktu Yang pendek atau yang panjang Atau mungkin juga punya Keinginan yang belum Kesampaian Gitu mas Kalau rencana Ya mungkin sedikit cerita ya Secara umum
0: Aku pengennya bangun desa <laughs> Jadi memang <laughs> Putra Daerah Membangun itu salah satu narasi yang sedang aku coba bangun ya, khususnya di kotaku di Ponorogo dan secara umum di seluruh Indonesia lewat teman-teman yang memang kenal sama aku jadi di end of my life-nya atau di usia produktifku aku pengen di desa atau ke daerah ya, balik di kabupaten buat bikin sesuatu tentunya satu hal yang cukup realistis adalah di bidang ekonomi dalam hal ini punya usaha, kemudian bisa mempekerjakan banyak, eh, khususnya teman-teman di sekitarku yang memang mungkin belum punya pekerjaan dan khususnya juga khususnya lagi di eh, desaku sendiri gitu. Nah sekarang ini aku di Papua, salah satu apa namanya pilihan yang juga cukup eh, sulit karena pertama jauh dari kota, ya, kemudian Jauh dari sinyal ya Dan berbagai Berbagai hal yang mungkin uh, Kenikmatan anak-anak kota Rasakan ya Aku yeah. hari ini jauh banget dengan hal itu Tapi memang Ini yang aku cari tentang tiga hal Yang pertama Tentang pengalaman mental Karena aku pikir Di dunia online gas Yang sekarang aku geluti Itu cukup keras Karena memang berhadapan dengan Target yang padat ya Kemudian jadwal yang uh, sangat ketat Timeline yang sangat ketat Dengan orang-orang lapangan ya dalam tanah kutip Yang juga memang punya tendensi yang berbeda-beda Itu yang pertama pengalaman mental Kemudian juga yang kedua uh, adalah relasi Karena memang aku pengen setelah lulus dari kampus Dengan relasiku yang aku pikir mungkin di bidang ini ya katakanlah people development jadi lebih banyak teman-temanku itu anak-anak yang kecimpung di LSM di apa namanya pengembangan sumber daya manusia strategis kemudian di eh, apa namanya pekerja sosial dan seterusnya nah aku pengen coba cari relasi yang lain di bidang itu dalam hal ini di dunia karir profesional nah aku pikir juga eh, di apa namanya Tempatku sekarang salah satu tempat yang juga memang cukup uh, luas ya dari sisi jaringan untuk nanti bisa dapet. Nah yang ketiga adalah kompensasi finansial. Karena aku ingin resign secepat mungkin ya sebagai seorang karyawan maka ya otomatis aku harus cari kerjaan yang bisa kasih salary yang cukup tinggi buat aku. Jadi itu sebagai introduction tentang kenapa sih aku sekarang di Papua kayak gitu. Nah, setelah dari Papua, aku sebenarnya udah mulai ngerintis sih sekarang. Sekarang udah mulai ngerintis usaha. Jadi, usaha yang aku pengen dirikan itu secara umum ada dua. Aku gambarinnya ada dua. Yang pertama itu bisnis bintang. Yang kedua itu bisnis sapi perah. Nah, bisnis bintang ini gimana? Bisnis sapi perah itu gimana? Nah, bisnis bintang ini bisnis yang berkaitan dengan teknologi tepat guna. baik itu nanti secara hardware atau mechanical yang eh, bisa dilihat secara nyata di dunia eh, kita berada baik itu di dunia pertanian nanti peternakan dan seterusnya atau mungkin di eh, bentuk digital atau bentuk maya yang memang bikin sebuah platform yang bisa memudahkan dan ngasih solusi buat masyarakat kayak gitu nah cuma bisnis bintang ini aku menyadari eh, PEP-nya lama ya, break-even point-nya lama, jadi yeah. balik modal ya, bahasanya tuh nggak bisa langsung ya. untung lah, gampangnya nggak bisa langsung untung gitu, ambil hmm. contoh salah satu uh, startup yang di, bergerak di bidang transportasi yang terbesar di Indonesia pun dia baru merasakan untung di tahun-tahun sekarang gitu kan, padahal kalau kita yeah. ngeliat track record-nya udah yeah. beberapa tahun beberapa tahun ke belakang dia diriin gitu kan, nah artinya Kita perlu punya cukup uang untuk dipakar ya dalam tanda kutip untuk ketemu namanya BEP atau critical mass tadi. Nah maka aku bangun e, bisnis sapi perah Nah bisnis sapi perah ini bisnis yang tanpa kita berinovasi ya dalam tanda kutip Tanpa kita harus mikir e, ceru ya bahasanya atau mikir dalam Bisnis itu tetap bisa jalan karena bisnis ini bergerak di komoditi Nah jadi yang bisnis sapi perah ini aku di bidang peternakan sama pertanian jadi ya peternakan sama pertanian memang masih konvensional intinya uang yang aku sekarang hasilin dari gaji itu bisa diputer dan dapetin cash flow dari bisnis sapi perah ini nah nanti kurang lebih sekitar 1 atau 2 tahun aku bakal pindah ke kota buat nanti ngelanjutin S2 sekaligus buat handle dan starting bisnis bintang yang aku udah cita-citakan sejak awal. Nah, posisinya sekarang kan kalau 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 aku ngrintis bisnis di bintang ini harapanku di bisnis Habibrahnya itu udah jalan, udah ngasilin uang. Jadi ya kurang lebih sih untuk 5 tahun ke depan kurang lebih kayak gitu sih gambarannya. Ya semoga semoga berharap uh, sesuai dengan rencana karena ya sekali lagi manusia oh. cuma bisa berencana dan nanti Allah yang bakal Menentukan kayak gitu kan nah, Kalau rencanaku kayak gitu ya Semoga Allah ngizinin dan mungkin teman-teman yang denger Bisa juga bantu mendoakan meh, gitu. Ya. gitu sih Terang lebih
1: Kalau yang saya tangkap ya mas ya uh, Mas Amin ini kan uh, Berkarir dulu di Ujung Indonesia Di Papua, di yeah. perusahaan <laughs> Oil and Gas untuk Mengumpulkan dana Untuk uh, Membangun bisnis bintang tadi mas ya dibantu yeah. dengan bisnis yang sapi perah tadi mas ya yeah. iya ditambah lagi
0: teori itu kalau nggak salah namanya metric boston kalau teman-teman nanti mau pelajarin tentang model bisnis yang aku ceritain tadi
1: oh gitu mas ya ya semoga yeah. aja tercapai bisnis bintang maupun bisnis sapi perahnya semoga amin <laughs> semoga saling yeah. apa ya istilahnya saling uh, bisa membantu masyarakat juga bisa menginspirasi orang. Nah, ini ada pesan-pesan enggak, mas, buat teman-teman mahasiswa bidik misi pens atau sekarang yang menjadi mahasiswa baru itu yaitu penerima kartu Indonesia pintar kuliah atau mungkin mahasiswa-mahasiswa pens atau mungkin mahasiswa-mahasiswa di luar sana untuk uh, survive, seperti, bisa survive seperti, seperti masa am ini bagaimana, mas? Pesan-pesannya mungkin? yang ingin disampaikan yang
0: ya yang pertama itu punyalah mimpi karena semuanya itu berawal dari mimpi believe or not aku tuh pas tingkat satu waktu itu mikir ya karena aku nggak jadi Prancis ya udahlah nggak apa-apa di France nggak apa-apa di Indonesia tapi aku harus keliling Indonesia gitu dan alhamdulillah hal itu tercapai ketika aku di tingkat 4 bisa keliling Indonesia walaupun di tingkat pertama pada waktu itu aku ngerasa It's impossible gitu loh, aku dari latar belakang keluarga yang nggak punya banyak duit untuk bisa keliling, tapi aku berani bermimpi untuk bisa keliling Indonesia gitu. Dan ternyata Alhamdulillah Allah kasih izin lewat uh, wasilahnya salah satunya FKMPI pada waktu itu. Jadi yang pertama, beranilah bermimpi teman-teman. Karena mimpi itu gratis gitu, dan semua, o, semua orang tuh boleh buat bermimpi. Dan bermimpi itu setinggi mungkin gitu. Kalau kata Bung Karno, setinggi bintang gitu. karena kalau kamu apa bermimpilah setinggi langit gitu. Kalau kalaupun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang, Jadi yang pertama okay. punya mimpi. Kemudian yang kedua itu beranilah mencoba. Karena kampus itu ibarat sebuah kolam renang di mana kalau kehidupan itu ibarat samudra ya. Kampus itu ibarat kolam renang di mana tekanannya terukur ya kemudian kedalamannya terukur gitu. Setenggelamnya Kamu itu, kamu masih tetap bisa selamat, gitu. Tapi kalau udah di dunia luar, kalau kamu udah tenggelam, ya udah, gitu. E, kemungkinan besarnya mati, gitu. Tapi kalau selama kamu masih di kampus, masih banyak e, waktu untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kamu, gitu. Dan satu sisi, kamu di, situ, di dalam dunia akademik, punya dosen, ya, kemudian punya kakak tingkat, punya teman sebaya yang kamu bisa diskusi dan kamu bisa minta saran mereka tentang kejatuhanmu gitu. Beda kalau kamu udah di luar kampus ya atau mungkin di dunia uh, sekarang gitu. Orientasinya itu bakal beda. Aku pun ngerasain betul gitu ketika di kampus sama yang sekarang gitu. Kalau di kampus kamu punya problem, kamu punya uh, permasalahan, kamu masih bi masih bisa dengan leluasa untuk nyari teman-temanmu dan minta saran gitu. Karena basically kalau di kampus non-profit oriented kan jadi semuanya bisa dilakukan gitu tapi kalau di dunia karir udah di dunia profesional tuh pada nyatanya akan lebih susah gitu dan percayalah bahwa circle pertemanan itu semakin semakin dewasa itu akan semakin kecil gitu dan semakin bertambah umur semakin kamu naik ke level berikutnya itu akan semakin sedikit temenmu itu nah mumpung kamu masih di kampus Mumpung temanmu banyak. Nah itu manfaatin dengan baik. Buat bisa saling sharing ya. Bukan hanya kalian meminta. Tapi juga memberi. Cobalah banyak hal yang kamu pengen gitu. Cobalah banyak hal yang kelihatannya nggak mungkin atau mustahil. Gitu. Karena. Seribu langkah itu dimulai dari langkah pertama. Itu yang kedua. Beranilah. Mencoba. Nah. Mungkin dua itu sih yang paling inti ya, paling istilahnya pengen aku sampaikan ke teman-teman, khususnya adik-adikku fans yang ya mungkin mahasiswa baru dan juga
1: teman-teman bidik misi dan mahasiswa fans secara umum, beranilah bermimpi dan beranilah mencoba. Itu, ris. Arti yang bisa kita simpulkan itu, Mas, ya. Berani bermimpi, berani mencoba, dan kemudian juga saya ingat tadi yang... Pembicaraan awal tadi Untuk rumus menjadi orang baik itu Lakukan hal baik bersama orang-orang baik Dan jauhi hal-hal yang buruk Gitu mas ya
0: Ya, benar Jadi intinya, ketika kita tidak menyibukkan diri dengan kebaikan Maka otomatis waktu kita itu bakal tersita buat keburukan Jadi kunci
1: sederhana menjadi baik itu Sibukkan diri ke kegiatan baik Dan bersama orang-orang baik Nah, kayak gitu Mungkin ada tambahan Mungkin Mas dari Mas
0: Dan ini sih mungkin satu hal ya uh, Yang terakhir Jadi manusia itu berencana Allah yang memutuskan Everything happened nah, for a reason And even though we may not understand it right now We will eventually Jadi segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan Dan kalaupun kita nggak ngerti alasannya Kenapa ya saat ini Percayalah bahwa satu saat nanti kita bakal tahu gitu. Ya termasuk ambil contoh Studi kasus yang paling nyata itu Kegagalanku ke Prancis gitu, yang aku selama beberapa tahun ya ketika apa namanya di fase-fase awal perkuliahan tuh masih masih menolak ya keputusan ilahi gitu bahasanya kayak, duh kok nggak jadi ke Prancis padahal pada waktu itu udah expected banget dapat Tapi setelah semakin kesini aku semakin merasakan bahwa kalau aku dulu ke Prancis aku mungkin nggak dapat. Hal sebanyak ketika aku dapetin sekarang gitu, aku nggak keliling Indonesia, aku nggak keliling, nggak kenal banyak orang di seluruh Indonesia gitu ya. Aku nggak jadi presiden, nggak jadi nggak jadi sekjen gitu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi percayalah, e, rencanakan e, apa namanya keinginanmu setinggi mungkin dan berikhtiarlah dan bertawakallah sama Allah gitu. Jadi apapun hasilnya tetap disyukuri dan tetap cari hikmahnya. Jadi jangan menyerah kalau kamu saat gagal di satu kesempatan, e, teruslah ber ikhtiar dan teruslah beberapa uh, positif ya terhadap Allah dan terhadap kehidupan juga kayak gitu
1: Nah itu tadi teman-teman mungkin banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pengalaman terus cerita- apa cerita-cerita dari masa am yang mana ini bisa menjadi modal atau inspirasi bagi mahasiswa biddik mis dan Nah Untuk mengakhiri episode kedua kali ini. Uh, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Aam yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga sukses, semoga sukses selalu Mas Aam. Kedepannya. Amin,
0: amin. Terima kasih. Semoga
1: amin. bisa ke Perancis suatu saat.
0: <laughs> amin. Itu rencana juga nah, itu. Rencana <laughs> juga, Mas Iya, iya.
1: Jadi saya Faris selaku host di episode kedua e Podcast kali ini Meminta maaf jika dari kami ada kekurangan, kesalahan mungkin dalam bertutur kata Atau mungkin dalam segala kegiatan di e Podcast kali ini Sekian dari saya dan Mas Aam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh